0: Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Muy buenas, ¿cómo han ido esas vacaciones? Si las habéis tenido ahora. Por aquí han venido muy bien y hemos vuelto con las pilas cargadas para afrontar la tercera temporada de No me cuentes historias. Gracias por haber seguido con nosotros este verano, como Tony, que nos dice que le pareció muy interesante la entrevista a nuestro invitado Antonio Higuero, así como la anterior. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con el programa. Os explicamos cómo. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en ebooks. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como arroba nmch-podcast. Como siempre, el tema del programa de hoy no es lo trae el calendario. Y es que además del fin del verano, del que enseguida nos hablará nuestro buen amigo Bruno, al que ya veo por ahí fuera haciendo las suyas, esta semana le toca al Día Europeo de las Lenguas, que tiene lugar desde 2001 cada 26 de septiembre. Nació de una iniciativa de la Comisión Europea y el Consejo de Europa como homenaje a las más de 200 lenguas propias que se hablan en el continente. Son muchas las actividades que se celebran durante toda la semana por medio de multitud de instituciones, como el Instituto Cervantes, tratando de concienciar sobre el valor de la diversidad lingüística y cultural en Europa, así como de la importancia de aprender nuevas lenguas a cualquier edad. Yo tengo algunas pendientes que me gustaría aprender, como el portugués o el lenguaje de signos, que, por cierto, desconocía que existiera uno internacional y me ha sorprendido gratamente. De hecho, es curioso que hay gestos que pensamos que son igual en todo el mundo, pero no es así. Por ejemplo, cuando los albaneses mueven la cabeza de un lado a otro, no significa no, sino todo lo contrario. Al igual que los búlgaros, que cuando asienten no te están diciendo que sí. Por otro lado, el idioma irlandés no tiene palabras para decir sí o no, sino que utilizan distintas formas verbales para ello. En la actualidad, más de la mitad de Europa es bilingüe, algo importante también desde el punto de vista de la salud, ya que los estudios afirman que el aprendizaje de una segunda lengua puede retrasar la aparición de demencia. Los idiomas se dividen en familias lingüísticas con las que comparten características, pero en el caso del euskera, una de las lenguas europeas más antiguas, sus orígenes son aún desconocidos. En cuanto a número de hablantes, el maltés es la lengua oficial menos hablada de la Unión Europea y también la única de la familia afroasiática, que comparte con el árabe, el hebreo, el bereber y el ausa. Su sonido es similar al del fenicio, que se hablaba en el Mediterráneo hace 3.000 años. El Consejo de Europa dispone de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que es el único tratado del mundo cuyo objetivo es proteger y promover las lenguas tradicionales menos habladas. Uno de los idiomas vivos más antiguos del mundo es el lituano, que tiene palabras muy similares al sánscrito antiguo. idioma sin género, o mejor dicho, con un único género, el neutro, como el turco o el azerí de Azerbaiyán. Este, además, se puede escribir tanto en alfabeto latino como en cirílico o árabe, escribiéndolo de izquierda a derecha para los dos primeros y de derecha a izquierda cuando se utiliza este último. Pero esta peculiaridad no es única en la historia, ya que aunque en la actualidad el griego se escribe comenzando por la izquierda, llegó no solo a hacerlo al contrario, sino incluso alternando las direcciones en cada línea. Es curioso cómo evoluciona cada idioma, y es que al igual que aquí incluimos los nuevos vocablos tecnológicos a nuestra lengua, normalmente cambiando como mucho la pronunciación, el islandés evita utilizar extranjerismos, y para estos nuevos términos prefiere crear nuevas palabras a partir de otras vikingas. Ordenador, por ejemplo, es Tolva, que ya os adelanto que no se pronuncia así, tengo el viking un tanto oxidado, y es la unión de Tala, número, y Volva, profetisa. También sabemos que tienen algunas palabras que nos resultan impronunciables a los ajenos al idioma, como el volcán cuya erupción cerró el tráfico aéreo europeo en 2010. ¿Sabéis cuál os digo, no? Ese justo. Otros idiomas apenas utilizan vocales o ninguna. El checo y el eslovaco tienen algunas palabras sin ninguna vocal. En el extremo opuesto tenemos al estonio, que es como cuando mandas un mensaje y quieres dejar claro de entrada que estás de buen rollito. ¡Eh, hola! Algo así. El rumano va un paso más allá y tiene palabras solo con vocales. Claro, también es que tienen siete y no cinco que por cierto, eh, aunque lo nuestro es lo más frecuente a nivel mundial, somos una excepción en cuanto a las lenguas romance, donde 7 es el número más común de vocales, mientras que el portugués tiene 9 y el francés 12. Por otro lado, tenemos el alfabeto armenio, que no tiene nada que ver con el resto, y del que están tan orgullosos que han creado un monumento a sus caracteres identitarios, algo así como nosotros con la ñ. Es conocido que los esquimales tienen muchas palabras distintas para hablar de nieve o hielo, pero ¿sabíais que en gallego hay entre 60 y 100 palabras para hablar de los distintos tipos de lluvia? Bueno, seguro que si no lo sabíais tampoco os sorprende. Y además de todas las lenguas que existen en el mundo, hay otras que han sido construidas para la literatura y el cine, más de 200 las más conocidas de las que incluso puede que conozcáis alguna palabra el élfico y el klingon no
1: me
2: cuentes historias
1: no me cuentes historias, no me cuentes historias.
0: Damos la bienvenida a la tercera temporada de No Me Cuentes Historias, a nuestro especialista en amores de verano y balones de Nivea, Bruno Martínez, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal chicos? Hola, ¿qué tal Manuela? Bueno, a ver, otra semana más y otra semana más para hablar de un tema distinto. ¿De un tema distinto por qué? Porque siempre hablamos de un tema distinto. No, ahora en serio. A ver, esta semana el tema en particular es el final del verano. Y a mí hay tres cosas siempre que me vienen a la cabeza cuando digo el, el final del verano, cuando oigo el final del verano. Una, la fruta. ¿Qué pasa? ¿Por qué la fruta de verano mola tanto y la fruta de invierno es tan aburrida? Que habrá alguien diciendo, vale, ya estamos, venga, hay que cortar y pegar. No, esto es directo y las cosas como son. Alguien tenía que decirlo, o sea, melón, sandía, bravo, ¿no? Melocotones, y luego ya es ese invierno de peras, manzanas que alguien dirá, pues a mí me gustan las manzanas. Bueno, háztelo mirar. O sea, puestos a elegir, quiero decir, yo no, no veo que llegues a un buffet y, y veas el bol de manzana cortada y la gente se tire de cabeza. Ahora viene el de Meloni Sandía vuela, ¿eh? Ojo, poca broma. Es el papel higiénico de los, de los supermercados. Bueno, segunda cosa, final del verano. Dices final del verano, suena final del verano, y a mí me viene a la mente la escena de Gris, el primer momento en el que... Está ella despidiéndose de él De él que es una versión Descafeinada de lo que luego se encontrará ¿No? El chulo de instituto Que de repente se ha enamorado Que luego gira para mal Y vamos a destripar la película alerta spoiler, acababa bien Nadie se lo podía esperar, ¿no? Pero bueno Voy a volver a Australia, quizá nunca vuelva a verte No, no digas eso, Sandy Pero es
0: cierto He pasado el mejor verano de mi vida Y ahora tengo que marcharme
2: Es una pena Denny Sí, sí. Claro que no, es solo el principio.
3: Y esa es la segunda cosa, ¿no? Final del verano, película gris, primer momento, ¿no? De ¿qué será de mí? Nos volveremos a ver, porque pasa una cosa, y es como todo, que la, la suma es igual, tanto al principio como al final, pero el amor se vive de otra manera o se representa de otra manera en, en la pubertad, ¿no? Que tú dices, ¿por qué? la gente de 16 años te da consejos sobre el amor claro, porque lo viven con más intensidad esto es una conclusión mía tampoco digo que sea propia pero es a la que he llegado y seguramente mucha gente también se vive con mayor intensidad pero desde una menor experiencia claro, no vas a hacer una película de dos personas de 50 años que de repente se encuentren se quieran y digan quedamos dentro de un mes aquí en el mismo sitio a la misma hora porque... Porque pierde, ¿no? Es mucho más bonito mucho más comercial decir ¿Qué será de mí sin ti? que te conocí ayer? Entonces, bueno, el final del verano en la juventud tiene esto otro Y es normal que las películas, ya que se vive así, ¿no? No desde la experiencia, sino desde la intensidad eh, La mayoría sean de amores eh, pubertivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera Esa es la segunda cosa, ¿no? El momento este de la película gris del final del verano y la tercera es, no sé por qué, pero digo final del verano y a mi mente eh, se me ponen como dos demonios o dos angelitos, uno en cada hombro, eh, el dúo dinámico a cantar la canción del final del verano.
1: El final
3: del verano. Llegó y tú partirás. ¿Qué tú dices? ¿Puede haber algo más? Triste? O sea, yo me imagino a la gente bailando esta canción, es que ya te toca ir a casa. O sea, discoteca la que sea, ¿no? Año 1965, suena el final del verano, no te queda otra que bajar luces, plegar y <ríe> encender los focos y decir, por favor, vayan saliendo. O sea, pedazo de canción triste. Mm, no sé, ¿no? Es, <ríe> es mal. Luego, ¿cómo remontas esto? ¿Qué te toca meter? ¿A, a Chanel o a la Skepchup? Es que no lo veo. Bueno, y ahora sí, hay gente que estaba diciendo Ya está, Bruno se ha olvidado, falta su palabra, es un mentiroso Volvemos a la subsección Que habrá gente que ha dicho Ay, si era lo que más molaba y ahora ya dejando hacerlo No, esto no va a pasar No, no es como los Simpsons a mediodía, el príncipe de Air O sea, vamos a estar ahí siempre Siempre hasta que dejemos de hacerlo Pero bueno, la subsección de... Scrabble
1: Scrabble
3: eh, Final del verano, no es una palabra, sino que son varias, son tres. La suma de sus letras son 14. Y con 14 no, pero con 12 hemos conseguido construir una palabra. Ojo, ¿eh? de 14 a 12, poca broma. Y es afrenillando, que significa amarrar o sujetar con frenillos. Yo después de leer la definición eh, me quedo casi igual. Ahora bien, eh, reto, como siempre, redes. Eh, abrimos líneas a que alguien me construya una palabra con más de 12, obviamente 14 no más eh, con estas letras, final del verano y nada chicos hasta aquí mi relación con, con el final del verano, con la expresión final del verano, no, con la frase final del verano y mi historia bueno, un abrazo hasta la próxima semana y hasta luego chicos
0: No fue a finales, sino en pleno verano, el 15 de julio, cuando se encontró la piedra Rosetta y, gracias a ella, la tan ansiada traducción de los jeroglíficos egipcios. Para hablarnos de una de las piedras más famosas de la historia, recibimos una temporada más a nuestra historiadora Laura Albert. ¡Bienvenida! Hola a todos.
2: Manuela, espero que hayáis pasado un verano genial. Yo, por mi parte, así ha sido. Y nada, que tenía muchísimas ganas de volver y de contaros cositas, como por ejemplo hoy, que os voy a hablar de un descubrimiento arqueológico que revolucionó la egiptología. Y se trata de la importantísima y famosísima piedra Rosetta, que fue descubierta el 15 de julio de 1799 por un destacamento militar francés. Se trata de una gran piedra de basalto negro hallada en el delta del Nilo. En realidad, forma parte de una losa aún más grande y es sumamente importante por el hecho de que tiene un texto grabado en tres tipos de escritura diferente y que gracias a ella se pudo descifrar el lenguaje jeroglífico. El texto lo que contiene es un mensaje oficial, es decir, es un decreto del rey Ptolomeo V del año 196 a.C. Este decreto se copió en grandes monolitos y se colocaron en todos los templos de Egipto. Y bueno, lo importante de la piedra roseta no es el documento en sí, sino el hecho de que esté copiado en tres alfabetos diferentes, que son en jeroglífico, que era el alfabeto adecuado para el uso sacerdotal, en demótico, que era el idioma del pueblo y que todos conocían, y en griego, que era el lenguaje de la administración pública, ya que los reyes de Egipto en ese momento, los Ptolomeos, provenían de Grecia, gracias a la conquista del país por Alejandro Magno. La piedra roseta está incompleta, como os he dicho antes. Tiene 14 líneas de jeroglífico, 32 líneas en demótico y 53 en griego. Y su importancia fue inmensa, ya que los estudiosos sí conocían el griego antiguo a la perfección. Y gracias a esto, ya que también se conocía el demótico un poco, pues descubrieron que era el mismo texto en varios alfabetos. Y así descifrar el lenguaje jeroglífico, ya que de este no se sabía casi nada. Y bueno, fue Jean-François Champollion, el egiptólogo francés, que empezó a descifrar este lenguaje. Él vivió entre 1790 y 1832, se había especializado en lenguas orientales y es sobre todo conocido por descifrar la escritura jeroglífica, partiendo primero de los textos de los arqueólogos que habían acompañado a Napoleón en su expedición a Egipto y a la piedra roseta después. Champollion, gracias a esto, es considerado el padre de la egiptología, fue profesor de Historia en Grenoble y dejó su trabajo allí para ir a Italia a inspeccionar colecciones de antigüedades egipcias, comisionado por Carlos X. Más tarde fue conservador en el departamento egipcio del Museo del Louvre y allí se le encomendó la misión de dirigir un viaje arqueológico a Egipto. Por último se le concedió una cátedra de arqueología egipcia en el College de France. Después de su muerte se publicaron sus trabajos sobre la lengua y monumentos del Egipto faraónico. Y bueno, deciros que ha habido otros descubrimientos con inscripciones similares, pero nunca de la importancia de la piedra roseta. Por ejemplo, un equipo de arqueólogos encontró una losa de la misma época que la piedra roseta en el yacimiento de Tabuciris Magna, situado al suroeste de Alejandría, y que contiene inscripciones en dos bloques. El primer bloque... Lo encontramos escrito en jeroglífico y solo se puede leer el nombre del rey Ptolomeo V Epifanes, el de su hermana Cleopatra I, el de su madre Arsinoe III y el de su padre Ptolomeo IV. Y en el segundo bloque encontramos traducido al alfabeto demótico lo escrito en jeroglífico. Por suerte, se descubrió la piedra Roseta y el lenguaje jeroglífico pudo ser traducido y estudiado, no sin gran esfuerzo, claro, y a día de hoy es bien conocido. Pero esto no ha sucedido con todas las lenguas muertas de la antigüedad, como sucede con una que nos toca bien de cerca, el íbero. Esta lengua tenía un alfabeto que sí es conocido, ya que procede del griego. Así que si nos encontramos un texto íbero, la realidad es que sí podemos leerlo, pero no lo vamos a entender. Ya que no se han encontrado traducciones a otros idiomas conocidos hasta la fecha, como sucedió con la piedra roseta. Hay avances y se empiezan a conocer algunos elementos gramaticales, pero esto es insuficiente como para poder comprender el idioma al completo. También se han descifrado lo que parecen ser nombres de personas y al parecer hay similitudes con el vasco arcaico, aunque son todo hipótesis, aún tenemos muchísimo por descubrir. Aun así, mucho peor lo tienen otras lenguas de las que muy poco o nada se sabe, como sucede por ejemplo con la escritura europea antigua, que se usó entre el 6000 y el 4000 a.C. en Rumanía, Bulgaria y Serbia. Algunos de sus símbolos bueno, recuerdan al alfabeto vinca y si así fuera, podría tratarse del primer lenguaje escrito conocido, más de mil años anterior al primer lenguaje escrito oficial, que es el cuneiforme sumerio. Otro ejemplo de lenguajes que no se han descifrado aún es el protoelamita, que se utilizó supuestamente entre el 4000 y el 3000 antes de Cristo, y que sería el antecesor del elamita, que sí es un lenguaje bien conocido. El problema aquí, bueno, pues es que el elamita es mucho más sencillo que el protoelamita, ya que cuenta con muchísimos menos símbolos, por tanto, hay cientos de ellos que no podemos entender. Otro ejemplo es la escritura de Lindo empleada entre el 2500 y el 1500 a.C. en el Valle del Indo. Se han encontrado inscripciones en muchísimos objetos, pero no conocemos su significado. Y aunque es probable que fuera la forma en la que se escribía el dravídico, que es la lengua que se hablaba en esta zona en esta época, de momento no podemos asegurarlo. Y bueno, ya por último os hablaré de las islas de Creta y de Chipre, ya que al ser lugares relativamente aislados, bueno, pues son susceptibles de tener lenguas escritas que aún no han sido descifradas. En Creta encontramos pictogramas, que son dibujos que expresan el objeto al que se refiere, algo parecido a los jeroglíficos, y el mejor ejemplo es el disco de Festos, cuya escritura es el único ejemplo que tenemos hasta el momento. En la misma época, entre el 2000 y el 1500 a.C., se usaba también el lineal A, lenguaje que tampoco ha podido ser descifrado aún. Y en Chipre nos encontramos con un sistema de escritura chiprominoico arcaico, que más tarde evolucionó en tres tipos de escrituras diferentes. Parece ser que fue un sistema local para escribir el griego, pero poco más sabemos sobre él. Y nada, solo contaros que no hay muchas lenguas más por descifrar, pero para ellas, y a mi parecer, ojalá poder encontrar para cada una su respectiva piedra roseta, para poder conocer un poco más pues todos estos mundos antiguos. ¿No crees, Manuela? Uf, pues imagínate lo que sería, por ejemplo, poder
0: entender el íbero. Se abriría un inmenso campo de estudio, al igual que ocurrió con los
2: jeroglíficos egipcios o con los hititas. Todo lo que sea saber, bienvenido sea. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues nada, hasta aquí todo lo que os quería contar sobre la piedra roseta y las lenguas antiguas muertas. Espero que os haya gustado mucho y nos oímos la semana que viene. Sí, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao, un abrazo. Chao.
0: Laura enseña, Laura entretiene. Esto es Nueva Fuentes Historia. <risa> pues sí, acaba el verano, acaba septiembre, pero la temporada de No me cuentes historias no ha hecho más que empezar, así como otras muchas cosas que aún quedan por venir. Saludos de Bruno Martínez, Laura Albert y quien nos habla, Manuela de la Cruz. Gracias por acompañarnos, que paséis una semana lo más feliz posible.
1: Chao.